0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking Voici notre troisième saison toujours autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou du design Suite à votre enthousiasme, nous vous proposons de nouveaux intervenants issus d'univers totalement différents et qui j'espère vous inspireront autant que nous Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, enseignante et coach en design thinking à la Deschool Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Charles Domain, qui est designer industriel freelance, qui se forme en ce moment au Design UX UI et qui est également fondateur de la communauté Les Designers Français. Donc avec Charles, on va parler de design, euh, d'innovation et de réseau, bien sûr. Bonjour Charles et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Eh bien écoute, bonjour Charlotte, c'est un grand plaisir d'être avec vous tous <rire>
0: Alors, pour resituer un peu le contexte, avec Charles, initialement, nous, on s'est rencontrés euh, virtuellement, finalement, la première fois euh, via le groupe euh, Les Designers Français, euh, qui est une, une communauté que tu as fondée. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez incroyable, c'est que tu n'es pas designer de formation, et pourtant, tu as fondé cette communauté. Euh, et avant de parler un peu de ton parcours, j'aimerais bien que tu nous expliques comment est-ce qu'on se retrouve à créer une, un réseau de designers, une communauté de designers
1: alors, comment on se retrouve à, à créer, à penser les designers français euh, bah, En fait, l'origine des designers français, elle est très simple. Elle est arrivée un ou deux mois avant le, le confinement, le premier confinement de, de 2020. Euh, on m'avait beaucoup parlé euh, par des contacts de designers qui étaient sur Lyon, de la communauté des designers lyonnais, qui est une communauté qui est plutôt très active, qui existe depuis euh, 2014-2015, qui avait été lancée par un, un designer qui s'appelle Fabrice Lutte, euh, pour animer l'écosystème voilà, du design lyonnais, qui est, qui est un écosystème euh, qui, est, euh, ouais, qui est actif avec, euh, il doit bien avoir 4 ou 5 000 designers dans le groupe. Et euh, moi, étant designer freelance sur Paris et euh, souhaitant de la même façon euh, pouvoir avoir des contacts avec euh, mes compars designers, pouvoir échanger, euh, se donner des tips, euh, enfin, voilà, euh, discuter un petit peu de nos métiers, euh, je m'étais renseigné et je cherchais un petit peu la même chose sur Paris. Et il s'avère à part sur des groupes très focalisés, on en reparlera tout à l'heure, mais autour de design UX UI, il n'y avait pas des choses plus générales autour du design qui réunit un peu tous les métiers du design, parce que le design, c'est quand même beaucoup de disciplines très variées.
0: Bien
1: sûr. Et, euh, et ben, je me suis dit, en fait, ça a commencé par un message euh, tout bêtement sur LinkedIn, un post, pour un petit peu faire part euh, de cette envie de réunion euh, voilà alors dans un premier temps sur Paris mais puis finalement en y réfléchissant se dire que ça pouvait être répliqué à la France entière et que ça serait intéressant de, un petit peu plus lier les designers notamment c'est un métier où il y a beaucoup de freelance donc beaucoup de designers qui sont finalement assez, assez seuls à, 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 enfin qui travaillent de, de façon seule donc ça peut être intéressant quand même d'avoir des, des contacts et des échanges pour pouvoir un petit peu discuter du métier et euh, il s'avère que ce poste a eu, euh, à toute surprise, une très grande résonance. Euh, était bien repartagé et tout. Ça a correspondé, je pense aussi, à un moment où il y avait une ambition du renouveau du design français. Euh, donc voilà, c'était un peu une concordance de, de choses qui se sont mises en place et qui ont amené euh, voilà, à lancer cette communauté qui s'est créée en fait, par des échanges. Enfin, voilà, C'est même devenu une association euh, qu'on a co-lancée avec Michael Conin euh, qui m'a très vite rejoint parce que c'était une idée qu'il avait aussi en tête un petit peu. C'était voilà, un, un designer que je connaissais euh, on avait travaillé ensemble et donc on, on s'est dit qu'il voilà, y avait quelque chose un petit peu à formaliser. Et voilà comment on a lancé les designers français sur LinkedIn. Et puis après, la période du confinement, ça nous a permis, nous en fait, a pas mal dessus, de lancer différentes idées un peu toutes azimuts. On, on a eu l'idée, on était en plein dans, dans la crise des masques, donc de lancer un appel à projet autour des masques de protection et de faire travailler un petit peu la matière grise des designers qui étaient un petit peu en attente pendant cette période.
0: Oui, je me souviens donc, voilà. effectivement de ce projet. C'est ouais, ça. Ouais.
1: Et puis vrai, ensuite, on a, eu, euh, on a été contacté par Dominique Sciamma, donc président de l'APCI, qui était en train de préparer avec l'APCI. L'APCI, c'est l'association enfin, nationale du design en France. Euh, ils étaient en train de préparer le premier lancement de la première euh, France Design Week mmh. et nous a proposé en fait, euh, bah, d'intégrer le, le comité de pilotage pour euh, pouvoir aussi porter une certaine vision euh, de cette communauté et pouvoir être un relais euh, sur LinkedIn et sur des réseaux euh, de ce qui se ferait sur cette France Design Week. Et puis ensuite, bah, en fait, on a un peu pris le, le train en, en marche et ça a continué jusqu'à maintenant.
0: Ce que je trouve euh, assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que on voit qu'avec juste un, un premier message, un premier post LinkedIn, il y a eu tout un effet. Après, toutes sortes de conséquences mmh. et d'opportunités finalement qui se sont ouvertes à vous. Et, et je trouve ça euh, hyper intéressant. Et comment est-ce que tu fais pour faire vivre, du coup, cette communauté, euh, ce, ce groupe, Alors, et cette association
1: C'est le côté qui est le plus compliqué parce que finalement, on n'a pas vraiment d'antenne. Euh... Euh, on est surtout autour d'un groupe LinkedIn. Après, ça vient plus en fait par des volontés individuelles mmh. euh, pour essayer de, de faire vivre ça à certains niveaux. Nous, en fait, on, lance, on a lancé un certain nombre d'idées et puis après, euh, l'idée par exemple des apéros, euh, je sais pas mensuels, des choses comme ça. Euh, et puis c'est des choses qui peuvent être répliquées quand, quand quelqu'un a envie de lancer ça. Je sais pas sur la ville de Nantes ou sur Bordeaux. Euh, bah voilà, après, ça, ça fonctionne plus comme ça. C'est aussi un bon relais, alors euh, parce que c'est très utile pour les designers, c'est qu'il y a aussi euh, un certain nombre de designers qui republient régulièrement des offres d'emploi. Ouais. Euh, donc, le groupe a aussi pris un peu euh, de façon euh, naturelle euh, cette fonction. Et puis, en plus, après, bah voilà, c'est un relais de communication pour euh, des organismes un petit peu nationaux du design, pour des événements qui peuvent être locaux ou à plus grande échelle, enfin voilà. Donc nous, en fait, euh, on a un peu mis à disposition euh, ouais. le groupe, euh, on, fait, on fait la modération, et puis après, avec ça, euh, les gens postent un petit peu euh, les choses qui leur font envie, ce qu'ils veulent relayer, euh, et puis quand on a le temps, parce que voilà, c'est assez chronophage, de <rire> euh, bah, temps en temps, on essaye de de ramener un petit peu d'animation. Là, la France d'Ivian Week 2022 euh, va commencer euh, l'inauguration, c'est le, le 6 ou le 7 septembre. Euh, donc, je pense qu'on va être remis tout le mois de septembre un peu en relais de communication. On va, on va un petit peu republier tout ce qui va se passer autour de la France d'Ivian Week euh, sur ce prochain mois. Euh, voilà. Et puis moi, à titre plus personnel, j'ai aussi, euh, étant donné que je suis sur Lyon maintenant, euh, et que Fabrice Lutte a, a passé la main après euh, six années de super loyaux services euh, des designers lyonnais, euh, j'ai repris avec d'autres designers euh, le collectif, c'est pas une association, c'est un collectif. Et en fait, euh, bah voilà, à notre échelle, euh, de façon beaucoup plus locale, on essaye d'animer euh, la communauté lyonnaise des designers.
0: Ok, trop, euh, trop chouette, super beau projet et, euh, et je pense qu'effectivement ça manquait. Euh, énormément à la communauté designer d'avoir comme ça un, un endroit où on pouvait échanger, où on pouvait partager des choses, où il y avait les dernières infos euh, et où oui. fédérer aussi euh, des gens et, et je trouve que c'est une super initiative euh, comme je disais du coup juste avant, tu n'es pas designer de formation, euh, puisque si je me souviens bien tu as fait l'UTC Compiègne Exactement. tu es ingénieur de formation même si tu as fait une spécialisation ensuite en design industriel et design de produits euh, J'avais plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que c'était difficile de passer un peu euh, de l'état d'esprit de l'ingénieur à celui du designer Parce que parfois, euh, les, les cercles de designers peuvent être euh, assez, euh, assez fermés dans le sens où ben, euh, mm -hmm. voilà, si tu n'as pas fait euh, 5 ans dans une école de design, tu n'es pas forcément considéré comme un designer. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et, et comment tu as vécu euh, cette transformation, cette transition d'ingénieur à designer
1: oui, tout à fait. Euh, donc oui, moi, j'ai fait l'Université de Technologie de Compiègne, qui est donc une école d'ingénieurs euh, qui a l'avantage, en fait, de permettre d'avoir un parcours euh, à la carte. Où tu choisis tes matières euh, sur chaque année. Et chose assez rare pour une école d'ingénieurs, ils ont une filière de spécialisation en design industriel euh, que je ne connaissais pas en rentrant dans l'école. Le design est venu à moi un peu plus tard. Euh, donc euh, j'ai embrassé euh, de, à la base la voie plutôt du, du génie mécanique donc je suis ingénieur euh, mécanique et euh, après un premier stage euh, donc euh, après, en tant que en tant que concepteur mécanique euh, en, conception mécanique. Euh, J'ai eu des contacts avec des designers. J'ai fait mon stage dans une startup qui à l'époque s'appelait BK Paris et il euh, y avait il euh, y avait deux designers dans la startup. J'ai pas mal échangé avec eux et je me suis pas mal intéressé en fait. Euh, vu qu'on était sur une startup avec une petite équipe, le, la partie euh, conception euh, bah, discutait beaucoup avec la partie design et euh, bah, ça m'a bien plu en fait euh, d'ouvrir un peu plus le champ des possibles et d'avoir un aspect un peu plus créatif et pas seulement technique de la conception. Donc, euh, au retour de mon stage, je suis rentré dans la, dans la filière euh, design de l'UTC. Et là, en effet, euh, bah, ça m'a ouvert en fait, à tout le champ de la pensée design et de la façon euh, euh, plus transversale d'aborder un projet et de résoudre des problèmes euh, que permet le design par rapport à, à une pensée qui est plus linéaire d'un ingénieur. Qui va avoir une vision un peu plus technocentrée, alors que le design c'est une On a en premier, une version plutôt centrée utilisateur, centrée euh, euh, fonctionnalité et, euh, et usage. Donc ça, ça correspondait finalement plus en fait moi à la façon aussi d'aborder euh, un problème. Je me suis retrouvé plus, c'était plus naturel. Euh, le côté créatif me plaisait bien aussi puisque j'ai trouvé ça très très stimulant de pouvoir euh, euh, en tant que designer industriel, euh, passer euh, d'une chaudière à un aspirateur, à de l'accessoire canin, à une raquette de tennis. Enfin voilà, de pouvoir s'immerger dans, dans des types de domaines et de produits qui sont très différents, mais qui finalement euh, abordent euh, des problématiques et des réalités d'usage qui peuvent euh, tout à fait se recouper. Donc en fait, pour moi, c'était assez naturel, ce passage-là. Et c'était ce que je, je trouvais quand même intéressant à l'UTC, c'est qu'on ben, gardait quand même le volet technique, qui finalement, en design industriel, est aussi un atout. Euh, une fois que je suis sorti de mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une agence de design, euh, assez technique pour le coup, euh, dans lesquelles les designers, euh, bah, par euh, leur expérience euh, et leur seniorité, euh, avaient acquis finalement aussi beaucoup de connaissances techniques sur les procédés de fabrication, sur euh, euh, les matériaux... Euh, donc, finalement, des, des choses qui se recoupent avec, euh, avec l'ingénierie pour pouvoir discuter de façon transparente avec un bureau d'études ou avec des ingénieurs intégrés. Et euh, je suis sorti de là. Au début, comme d'autres étudiants de ma promo, il y a un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que tu ne sais pas comment te placer. Euh, tu n'as pas fait une école de design. Euh, tu as fait une école d'ingé, mais tu n'es pas aussi technique que d'ingénieur euh, purement mécanique. Donc, voilà. Donc, il faut réussir à trouver un petit peu sa place. Euh, mais moi, étant donné que je voulais vraiment aller sur le côté design, euh, bah, je me suis dit que voilà, je me suis formé sur les trucs où je pouvais euh, avoir peut-être des choses un peu à récupérer en termes de dessin, en termes de, de perspective, en termes de création de forme euh, voilà, sur la partie produit. Et en même temps, j'ai finalement assez vite senti que mon côté technique était aussi un atout. Mmh. Parce que euh, bah, finalement, on a souvent affaire euh, soit à des ingénieurs, soit à un bureau d'études. Les questions techniques vont venir assez vite. Et en France, on est quand même souvent sur de l'innovation qui va être assez technocentrée. Ouais. Finalement, c'est souvent une base sur les, par laquelle on part de la, la technique. Donc, euh, bah, du syndrome de l'imposteur, finalement, le fait d'avoir un, un diplôme d'ingénieur... Ça m'a permis un certain nombre de fois de pouvoir communiquer de façon plus transparente avec les personnes, pouvoir montrer que je comprenais bien de quoi on parlait, et de pouvoir aussi être peut-être plus réaliste dans mes propositions en design. Parce que l'écueil parfois, c'est de partir sur une créativité vraiment à outrance et de se retrouver à la fin sur des propositions qui ne sont pas réalisables pour des questions de coût, de possibilités en termes de matériaux, en termes de techniques de fabrication, en termes de temps, et donc que finalement la main elle va être prise par euh, bah, des équipes d'ingénieurs, et que ça ne va plus du tout correspondre à ce qui avait été euh, dessiné et pensé au début, ce qui est assez frustrant pour un designer, donc, de toute façon, on, on est toujours en train de créer sous une contrainte, ce qui permet aussi de libérer euh, clairement la créativité. Et, euh, et avoir un petit peu ce, ce, cette double casquette 1G euh, design, euh, bah, ça s'est avéré plutôt, euh, plutôt utile. Et il s'avère notamment, d'ailleurs, que des écoles, entre-temps, euh, ont aussi un petit peu pris ce pas. Et il y a de plus en plus de doubles diplômes ingénierie design qui sont lancés. Parce que, bah, pareil, c'est dommage de cliver... Euh, à un type d'étude ou à un type de façon de penser, des choses qui, finalement, pour pouvoir réussir à, à répondre de façon à une problématique qui est souvent complexe, bah, il faut avoir plusieurs euh, points de vue et plusieurs compétences euh, à son arc.
0: Tout à fait. On est bien d'accord, effectivement, sur euh, cette question-là. Et donc, tu, tu, sors, euh, tu sors de tes études, comm... du coup, tu t'es euh, tu, tu mis directement en freelance ou tu as commencé euh, déjà dans une première
1: boîte non, je me suis mis directement en freelance parce que en fait, j'ai eu l'opportunité de faire une première mission, euh, ce qui a embrayé le, la création d'un statut. Donc au début, c'était plutôt des choses ponctuelles. Et en même temps, j'étais euh, avec d'autres étudiants de l'UTC, on avait remporté le Parrot Awards. Et on, pendant un an, en fait, on avait été accompagné par l'UTC, on avait un peu par projet de, de lancer une start-up ou de voir en tout cas ce que ça pouvait donner. Donc euh, moi le freelance ça me permettait de façon ponctuelle euh, d'avoir un petit peu, euh, d'avoir des revenus euh, à côté de, de ce projet qui me prenait beaucoup de temps. Et puis euh, finalement le projet de start-up ne s'est pas fait. Et euh, moi, voulant continuer dans la partie design, euh, bah, j'ai commencé à chercher un, un, un travail euh, en tant que salarié. Mais le design industriel étant assez bouché, euh, bah, finalement, tu as tendance à vite, comme un certain nombre de beaucoup de designers de, de cette discipline, à te mettre en freelance. Et puis, de petites missions, je suis passé à des plus grosses missions. Et euh, finalement, euh, bah, j'ai pu faire du freelance pendant quatre pendant ans.
0: Ok. D'où l'importance, euh, d'où ta capacité, je trouve, assez remarquable à, à te créer un réseau qui vient peut-être aussi du fait que ben, tu es sorti de l'école, ce qui est assez fou, et tu t'es mis directement en tant que freelance et, et on sait, en tant que freelance, que le, le réseau et notre capacité à les sociabiliser avec les gens, à les discuter, euh, crée des opportunités. Quelle serait euh, pour toi la, la compétence un peu euh, principale et extrêmement importante d'un designer freelance ou les compétences
1: Alors, les compétences extrêmement importantes d'un designer freelance, je pense que, comme tu l'as dit, en fait, il y a les compétences euh, purement liées au design, c'est-à-dire voilà. Il faut savoir mener un projet design. Il faut être capable de, de discuter avec de nombreux acteurs parce que en tant que freelance, tu vas avoir bah, d'un côté une partie technique, d'un côté une partie plus business marketing, euh, un chef d'entreprise en fonction des tailles de boîte, si c'est une startup, une TPE, une PME enfin voilà, euh, tu peux vite être amené finalement à discuter avec le chef d'entreprise. Donc, il faut réussir à discuter avec tous ces gens-là, à vulgariser euh, son vocabulaire euh, pour ne pas trop rester dans le jargon, pour qu'il y ait vraiment une compréhension, une bonne entente, pour que le projet puisse euh, se faire euh, au mieux. Parce que souvent, il y a quand même un peu de pédagogie à faire, en plus, autour du design. Donc, euh, bah, ça, c'est un, un, un vrai travail du freelance auquel on ne pense pas forcément au début. Euh, mais il y a une vraie... Euh, avant de pouvoir lancer sur un projet et que, que tout roule, Souvent, il y a un vrai travail un peu pédagogique. Euh, et puis, deuxièmement, et là, c'est plus ignorant en freelance et pas du tout euh, co-design, c'est avoir un, un volet commercial qui est souvent euh, peu enseigné en, en école, mais qui finalement s'avère euh, très, très important et très, très utile. Ça passe par le réseau et ça passe par le fait de pouvoir euh, euh, bah, réussir à trouver des clients, savoir comment on démarche euh, euh, des clients, comment on trouve des marchés, euh, euh, savoir se situer au bon prix, euh, savoir faire un devis. Il y a, une question, il y a un volet aussi plus administratif et entrepreneurial, là, parce que même si on est tout seul, on a une micro-entreprise à gérer. Donc euh, bah moi, tout ça, j'ai appris ça sur le tas. Euh, mais euh, voilà, se former à faire des devis, faire des factures, euh, faire sa comptabilité, euh, euh, payer ses impôts, euh, payer sa TVA. Enfin, C'est tout, <rire> tout un sujet... Euh, euh, sur lesquels on fait tous des erreurs au début et puis on apprend en fait en faisant.
0: Ok, ouais, je te rejoins effectivement, ce n'est pas toujours euh, facile. Euh, Est-ce que tu aurais des tips un peu ou, ou des conseils euh, pour cultiver son réseau ou des procédés que toi tu as mis en place un peu au fur et à mesure du temps où tu t'es dit « Ah ouais, ça, il faut vraiment que je le fasse et ça, ça, ça me sert et c'est important ».
1: Alors moi, comme tu l'as dit, étant donné que je me suis lancé assez vite en freelance, euh, finalement, j'ai senti assez vite la nécessité qu'il fallait que j'aille vers les gens, que je les rencontre, que je leur envoie des messages. Enfin, et en fait, je pense que euh, le premier truc, et ce n'était pas forcément dans ma façon de faire ou dans mon caractère initial, mais ça s'est fait euh, bah, naturellement, c'est d'oser. En fait, il faut pas avoir peur euh, d'envoyer un mail, d'appeler… Euh, d'envoyer un message sur LinkedIn, de proposer à une personne d'aller boire un café pour discuter avec elle. Euh, si elle a du temps et qu'elle est euh, un, un minimum intéressée euh, par ton profil ou par ce que tu as proposé, elle prendra ce temps, en tout cas, pour échanger. Et finalement, c'est comme ça que ça commence. C'est okay. qu'en échangeant, bah, en fait, on sème des petites graines... Puis ces petites graines, euh, à un moment, euh, peut-être pas tout de suite, il faut être un petit peu patient, mais euh, elles peuvent pousser, elles peuvent amener des opportunités plus tard. Euh, si l'échange s'est bien passé, euh, les gens se souviendront de toi et lorsqu'ils ont un besoin, bah, ils te rappellent. Euh, et puis rencontrer une personne, ça permet parfois d'ouvrir le champ des possibles pour rencontrer d'autres personnes, il peut ouvrir son réseau, enfin voilà. Et moi, ça a commencé exactement comme ça. Au début, j'ai vraiment envoyé un petit peu des, des, des candidatures... Euh, soit, soit spontané pour des postes, soit pour de la recherche de missions un petit peu tout azimut, euh, en regardant euh, de façon euh, très euh, scolaire sur Google euh, voilà, les agences de design qui existaient, euh, euh, les entreprises qui pouvaient m'intéresser, voilà, des gens avec qui je, je pourrais avoir envie de, de collaborer. Et puis LinkedIn est vraiment... Je me suis mis à LinkedIn à partir de ce moment-là, parce que en fait, c'est vraiment un bel outil pour ça, pour du réseautage. Parce que finalement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn. Euh, alors même déjà, rien qu'en restant sur la version gratuite, tu as déjà accès finalement à pouvoir rechercher dans toute la base de données de LinkedIn, envoyer quelques messages, contacter les gens, te connecter et tout. Et puis, de fil en aiguille, bah, tout ce réseau, euh, ensuite, alors en effet, il faut, euh, il faut réussir à le faire vivre un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter. Euh, bah, quand les gens te contactent, euh, voilà, de, à leur répondre, essayer de leur filer euh, un coup de main s'ils ont un besoin, s'ils ont une question. Enfin voilà, c'est des échanges assez souvent réciproques. Euh, ça marche aussi par du repartage ou du partage de choses sur les réseaux sociaux. Euh, et puis après, ça marche par de la relation vraiment plus bah, d'humain à humain. Donc euh, moi, euh, je suis allé prendre des, des cafés avec des gens pour discuter, euh, pour échanger, pour confronter des points de vue. Euh, et puis, euh, de là, en fait, euh, tous les gens que j'ai pu rencontrer, souvent, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, ils m'ont permis euh, soit d'avoir des missions, soit même de me faire des, des relations, des amis, euh, soit de, de confronter des points de vue. Enfin, voilà. En fait, ça a toujours été déjà des choses assez intéressantes. Donc, vraiment, il faut, faut oser, il ne faut pas avoir peur. Et euh, j'ai plus remarqué, d'ailleurs, le mail a tendance à avoir un côté plus formel, et puis, on est tous assez vite envahis de mails, donc moi, j'ai eu beaucoup de non-réponses par mail et euh, sur Linkedin, beaucoup plus. Même, même si parfois, c'est des réponses négatives, au moins, j'ai remarqué que les gens, je pense qu'ils sont moins envahis, ils y vont peut-être moins souvent. Donc, de temps en temps, quand ils y vont, ils prennent le temps de regarder un petit peu les messages euh, qu'ils ont reçus et euh, j'ai souvent beaucoup plus de taux de réponse sur Linkedin. Et euh, ce qui me permet finalement, moi-même en, en tant que freelance, d'avoir pu faire un certain nombre de démarchages et avoir pu récupérer un certain nombre de missions euh, juste en contactant des, des boîtes et, et des gens sur LinkedIn.
0: Super intéressant. Euh, J'avais une, une question. Est-ce que tu as euh, une anecdote à nous raconter sur, euh, je ne sais pas, une expérience un peu un peu folle d'une mise en relation ou de ton expérience la plus marquante d'une opportunité que tu as eue grâce, à, grâce à, à ta capacité de faire du réseau
1: Alors, une expérience un petit peu folle, je réfléchis. Euh, bah, je pense que les designers français, c'était déjà une expérience assez folle parce que euh, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je le pensais. Et finalement, ça, ça, ça a clairement aussi permis de, de développer alors, un, un réseau assez centré sur le design. Mais euh, euh, voilà, hein, finalement, euh, euh, un jour, euh, peut-être deux, trois semaines après avoir lancé designers français, T'as Dominique Ciama qui m'appelle au téléphone, donc président de, de la PCI, euh, pour me proposer, enfin euh, pour qu'on puisse discuter un petit peu et qu'on me proposait euh, euh, que, que notre communauté elle puisse euh, avoir sa voix au comité de pilotage de la France Design Week
0: et, incroyable, euh, et pouvoir ça.
1: intégrer la PCI. Donc euh, c'était c'était assez fou et c'était surtout euh, finalement on avait tabé assez juste. Et, euh, et c'était euh, bah, super intéressant, super enrichissant et euh, ça nous a permis en fait de nous ouvrir aussi et de discuter avec euh, tous les, toutes les associations et les responsables locaux et régionaux du design et, euh, et c'est vraiment, vraiment devenu quelque chose de très intéressant et ça a permis aussi de sentir cette euh, envie de fédérer euh, qui manquait au design français depuis beaucoup d'années. Euh, pour euh, bah, faire des choses sous une seule houlette, sous une seule casquette, parler d'une seule voix et donner vraiment un dynamisme au, au design, à l'innovation, avec cette envie, en fait, euh, bah, on le voit de plus en plus, euh, que le design est euh, des réponses vertueuses à tous les grands enjeux euh, bah, présents et futurs. Euh,
0: pour continuer à cultiver ton réseau et surtout te former, aujourd'hui, tu as donc décidé de suivre une formation en UX, UI. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux expliquer euh, ce que c'est l'UXUI, pour ceux qui ne savent pas, et puis euh, nous expliquer aussi pourquoi est-ce que tu as choisi de te former à cette discipline du design
1: Alors, euh, l'UX et l'UI, euh, c'est donc euh, d'un point de vue plus euh, souvent digital, c'est des termes qui sont utilisés plus du, du point de vue euh, du numérique. L'UX, c'est l'User Experience. Alors, il faut savoir que l'User Experience, elle n'est pas que purement digitale, on l'a on la retrouve euh, bah déjà sur un produit totalement physique, il y a une expérience utilisateur du produit euh, sur l'usage, mais elle a vraiment explosé cette notion avec euh, l'apparition du digital euh, et des très nombreuses interfaces, euh, en premier lieu le smartphone euh, qu'on a tous dans la poche, euh, donc l'UX c'est vraiment la partie en amont de penser euh, les interactions entre un utilisateur et un produit, au sens très large du terme, qui peut être physique ou numérique, ou même un service, euh, et de définir, euh, bah, d'un point de vue par exemple digital, l'UX, ça va être euh, l'ensemble des fonctionnalités d'une interface, les enchaînements d'écran, et euh, comment euh, l'utilisateur va interagir avec tout ça. Et l'UI, c'est la partie « ensuite » qui vient ensuite, euh, qui, elle, est plus centrée sur la partie euh, graphique de l'interface. Donc, une fois qu'on a défini euh, ce cheminement euh, de pensée et comment va fonctionner euh, une application mobile, par exemple, et bien ensuite, la partie UI, l'UI designer, lui, il va plutôt euh, se charger de définir euh, la charte graphique de l'interface pour que ça puisse participer à l'expérience, euh, la couleur, euh, la typographie, euh, la forme des boutons, euh, la hiérarchie des informations, enfin voilà. Et donc ces deux métiers qui sont, peuvent être faits soit par deux designers différents, soit de plus en plus euh, par une même personne, bah, ça participe finalement à l'expérience globale euh, d'une interface qui peut être un site web, une application mobile, euh, un logiciel métier euh, pour, du, pour du pur digital pour permettre euh, d'avoir euh, une expérience et une interaction la plus fluide, la plus ergonomique euh, possible.
0: OK. Et, et pourquoi, du coup, tu as choisi de t'orienter, euh, de te former à cette discipline-là
1: Alors, j'ai choisi de me former à cette discipline parce que je sentis déjà depuis un certain temps, euh, on sent tous, le boom du digital, euh, et que le digital a de plus en plus de présence et d'impact dans nos vies. Et euh, qu'en complément du design industriel qui euh, s'essouffle un peu en France, euh, on ne va pas se le cacher, euh, parce qu'on fait de moins en moins de, de produits, il euh, y a beaucoup d'externalisation hors de la France, euh, on fait encore beaucoup de digital et je pense qu'il y a de belles choses à penser par le design. Euh, et donc j'avais envie de me, de, de me reformer, de me réorienter un petit peu plus euh, dans ce domaine, ce qui fait que fondamentalement, c'est on utilise le même type de pensée que pour euh, euh, bah, créer et penser un nouveau, un nouveau produit physique, euh, mais avec euh, des techniques et des outils qui sont euh, propres au euh, propres design numérique. Donc, j'avais envie euh, bah, de, de me former sur ces outils, euh, sur des méthodes parfois qui sont un petit peu plus spécifiques. Et c'est vrai que moi, dans le design, euh, une des parties qui m'intéresse le plus, c'est cette partie UX en amont mmh. où on va à la rencontre de l'utilisateur, on l'interroge, on l'observe, on essaye de, de se mettre à sa place le plus possible pour vraiment comprendre euh, bah, tout, tous ses besoins, toutes ses difficultés, tout ce qui peut être des points de friction dans son interaction et dans son utilisation euh, d'un produit. Euh, ou d'un service et euh, pour pouvoir en fait euh, bah, définir en fait la, la solution la plus adaptée euh, pour répondre à son besoin et donc euh, voilà c'est quelque chose que je vais continuer à faire euh, même d'un point de vue plus strictement digital et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que finalement on est à la croisée du design euh, de l'anthropologie parfois mmh. des sciences cognitives de la psychologie de la sociologie enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui est assez très transverse c'est vraiment la force du design et qu'on vient communiquer avec plein de gens, il y a le business, il y a les développeurs. Euh, donc j'avais envie de me, vraiment de me former de, de façon euh, euh, propre euh, sur ce sujet, pour pouvoir vraiment sortir avec les meilleurs outils, les meilleures méthodes et la meilleure maîtrise des logiciels, pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, parce que finalement ça le fait aussi, euh, lier euh, design d'interaction euh, digitale avec du design industriel et c'est euh, la croisée des deux, c'est les objets connectés, c'est la domotique, mmh. c'est des choses comme ça. On a de plus en plus d'objets avec une interface dessus, une interaction. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça pourrait m'ouvrir comme porte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en ce moment sur ce domaine.
0: Comme porte et comme réseau, oui, carrément, j'imagine bien. Euh, et qu'est-ce que... Euh, ça veut dire quoi pour toi être euh, designer en 2022 Question un petit peu plus philosophique, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Alors, je pense qu'il y a clairement autant de définitions du design qu'il y a de designer. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas une définition figée, académique. On peut en trouver vraiment plein et elle est très évolutive au fil des disciplines, au fil des années et des enjeux. Euh, donc moi, une définition euh, personnelle du design, c'est vraiment, euh, vraiment un état d'esprit en fait. C'est pour ça que pour moi, le, le design, il ne faut pas le cloisonner finalement qu'au designer, euh, parce que c'est un état d'esprit euh, en fait, qu'il faut, qu faut avoir. Alors ça peut être lié à un certain, enfin, lié à un certain nombre de méthodes euh, qui permettent de nourrir cet état d'esprit euh, qui plus est, en, en ayant euh, souvent, euh, en étant la voix en fait de l'utilisateur, parce que finalement, dans le triptyque design, ingénierie et business, ben, l'ingénierie c'est la voix de la technique, le business ça va être la la, la, la voix plus euh, du marketing de, de l'entreprise, et puis reste le designer qui est la voix de l'utilisateur, euh, qui va être euh, ben, cette personne qui va finalement utiliser notre produit à la fin. Euh, donc pour moi, voilà, le, le designer, c'est vraiment le, le, le garant euh, bah, que ce qui va être créé euh, va répondre aux besoins de l'utilisateur et pas euh, répondre à côté ou créer quelque chose de totalement gadget. Et je pense qu'à côté de ça, euh, bah, l'utilisateur de plus en plus, il a aussi euh, une, euh, une responsabilité éthique par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il crée. Parce que lorsqu'on va penser des nouveaux produits, euh, je ne sais pas, un nouvel aspirateur en plastique ou une nouvelle interface, et bah, au vu des enjeux euh, écologiques et environnementaux euh, auxquels on fait tous faire face, on fait tous déjà face et on va tous faire face dans les prochaines années, le designer il a vraiment euh, une responsabilité de dire est-ce qu'il veut participer à ce projet et s'il le fait, comment il peut, euh, avec tous les autres acteurs, permettre que ce projet soit le plus vertueux possible euh, et, euh, et utiliser le, le moins de ressources, en tout cas, euh, pas euh, utiliser euh, des ressources euh, dans tous les sens, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Donc vraiment amener aussi une voie de la sobriété. Et, euh, et, et prendre en compte, parce que je pense qu'une des vraies qualités d'un bon designer, c'est d'être euh, un petit peu ce chef d'orchestre qui, ayant une, une vision très transverse, parce qu'il communique avec euh, beaucoup de métiers différents, euh, lui, il vient un peu faire de la synthèse. C'est ça aussi qui est intéressant dans le design, c'est qu'il y a un côté créatif, mais il y a aussi un côté de quelqu'un qui est capable de faire une synthèse et qui euh, va comprendre, en fait, tenants euh, tenants les aboutissants de plein de métiers, et de plein d'acteurs de, 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 différents avec lesquels il va travailler et lui il va être chargé de proposer des solutions qui prennent en compte tout ça donc en fait il travaille toujours sous contrainte mais euh, de par sa créativité euh, bah voilà, la contrainte on peut toujours réussir à, à l'utiliser euh, pour euh, amener quelque chose de totalement nouveau
0: je te, je te rejoins je suis d'accord avec toi ce, que, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que effectivement le, le designer a un peu ce rôle de chef d'orchestre. Euh, et euh, comme tu disais également tout à l'heure, euh, en tant que freelance, tu fais un peu de pédagogie, pour, et de vulgarisation, pour euh, faire comprendre le métier du designer. Euh, à ton avis, comment est-ce qu'on euh, pourrait faire pour... Euh, mieux faire comprendre le métier du design et que le designer, se, finalement, se retrouve dans cette position de chef d'orchestre. Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas aujourd'hui, en tout cas okay. en France. Et que du coup, c'est un peu dommage, à mon sens, puisque ben, euh, c'est sa vocation et, 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 et voilà il pourrait se passer des choses assez, assez intéressantes. Euh, quel est ton avis par rapport à ça
1: eh bien, je pense qu'au début, ça passe beaucoup par euh, l'éducation. Tu es un bon exemple en étant à la deschool des ponts et des chaussées. Euh, je pense que ça, c'est un très bon exemple de comment euh, faire infuser le design euh, bah, dès le début euh, dans tes études et de casser euh, assez vite en fait, les cloisons qui peuvent exister entre une école d'ingénieur, une école de commerce, une école de design. Je pense que euh, pour que ça puisse infuser ensuite plus facilement et plus naturellement dans les entreprises, en fait, il faut déjà que ça infuse euh, bah dans, les, dans les études euh, et qu'on puisse facilement, euh, sur des projets, euh, faire travailler de façon très transversale une école de design avec une école d'ingénierie mmh. et une école de commerce, euh, parce que c'est souvent un trio de profils qui fonctionne bien. Euh, donc, si on les fait déjà travailler régulièrement sur des, des projets avec un petit peu d'envergure, un petit peu de... Euh, de, de, des problématiques un petit peu complexes qui, qui amènent différents points de vue euh, bah ensuite euh, bah ces profils-là, ils, ils auront eu l'habitude ils auront compris l'intérêt du design et l'intérêt surtout que tout le monde puisse travailler ensemble et qu'il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre qui mmh. plus est un exécutant ou qui, qui va prendre le pas et euh, ça permettra déjà plus naturellement ensuite de pouvoir répliquer les, les mêmes types de modèles dans les entreprises et puis dans les entreprises je pense que c'est la même chose, c'est réussir euh, euh, alors ça, ça prend du temps tu peux pas y aller frontalement mais s'y aller euh, petit à petit euh, montrer la valeur du design alors c'est une question une vaste question qui est toujours très compliquée parce qu'elle est très intangible et elle est souvent sur le temps long donc euh, on s'en rend pas compte tout de suite euh, mais elle est vraiment réelle elle apporte vraiment des plus-values et qui n'est même pas que économique parce que ça va bien au-delà euh, donc c'est la même chose donc ça passe près pour tout designer en freelance en intégrait à son petit niveau, d'essayer d'infuser, de faire de la pédagogie auprès de ses collègues, puis, petit à petit auprès de ses managers, après auprès de la direction. Je pense qu'il y a quand même un, un point, même si tout, tout n'est pas encore, euh, euh, c'est sûr, euh, euh, homogène, euh, c'est que la partie numérique, avec une vision très centrée à l'utilisateur, notamment qui provient bah, du, du product design, à, à l'anglo-saxonne euh, qui a beaucoup infusé dans les startups mais qui infuse maintenant un petit peu à, à tous les niveaux des, des entreprises du numérique euh, bah, ça permet aussi d'infuser cette vision du design et finalement dans ces boîtes là, les équipes de designers euh, la recherche utilisateur et tout est de plus en plus intégrée, de plus en plus mise en amont euh, il reste en fait euh, je pense dans des boîtes soit plus petites des PME euh, qui, euh, bah, qui sont encore peut-être un peu plus à l'ancienne euh, ou des boîtes très industrielles avec une vision encore très euh, technocentrée, où il y a encore un, un long chemin à parcourir mais euh, voilà, ça se fait brique par brique et puis euh, bah, et les nouvelles générations étant euh, bah, les futurs travailleurs et les futurs chefs d'entreprise, managers et euh, euh, responsables euh, de demain euh, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'éducation et le fait de vraiment de, de décloisonner euh, bah dans les écoles euh, françaises, notamment, euh, bah les savoirs.
0: Oui, comme tu le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus maintenant de masters avec euh, double diplôme, des spécialisations dans deux disciplines, etc. Et, et du coup, on espère aussi, je pense, que les, les prochains, les nouvelles générations auront beaucoup plus de l'habitude que nous, peut-être, de travailler en équipe pluri pluridisciplinaire, de travailler en transversal. Et, et je pense voilà, que ça, ça va se faire aussi petit à petit grâce à ça mmh. euh, j'avais euh, deux dernières questions pour toi, euh, la première c'est est-ce que euh, est-ce que tu peux nous raconter un, un coup dur un, un de tes grands échecs un peu que tu as eu, que ce soit en, en tant que designer freelance, en tant que euh, auprès de ton réseau, enfin peu importe et, et comment est-ce que de quoi, qu'est-ce que tu as appris par rapport à cet échec et, et comment est-ce que tu as rebondi
1: euh, alors un coup de dur alors, en tant que freelance il y en a souvent des coups durs ouais, je donc. sais <rire> euh, qui t'a marqué, quelque, euh,
0: chose qui ouais, qui marqué. Alors, quelque chose qui t'a marqué
1: alors j'ai quelque chose qui m'a marqué alors c'est même assez personnel c'est euh, euh, à la suite euh, donc un petit peu avant le confinement euh, j'étais en freelance je sortais de deux grosses missions en 2019 et euh, je cherchais un petit peu ma prochaine mission. Et euh, il s'avère que là, j'avais été pris sur euh, euh, deux. Euh, j'ai été accepté en fait sur deux postes de designer. Et il y a une des entreprises qui m'a répondu plus vite que l'autre et donc euh, pour lequel euh, bah, j'ai accepté le poste. Et il s'avère que euh, bah, après, euh, en découvrant l'entreprise plus en détail, euh, ça ne correspondait pas trop à ma philosophie à ma façon d'aborder le design et je me suis senti un petit peu coincé sur le coup je me suis demandé un petit peu comment j'allais faire parce que euh, l'autre boîte qui finalement avait mis un peu plus de temps pour me répondre sur euh, lequel bah, j'étais beaucoup plus à même d'accepter le poste bah, j'avais finalement refusé euh, donc, euh, sur le coup, ça a été, euh, il a fallu que je, je réfléchisse assez vite sur, euh, sur ce que j'allais faire parce que vraiment, la, la boîte euh, sur laquelle euh, euh, j'avais été euh, accepté en premier, on avait une vision plus exécutive du designer plus, avec des choses euh, essentiellement faites en Chine, des choses comme ça. Donc vraiment, éthiquement parlant, ça n'allait pas. Donc là, c'était vraiment un cas, un cas éthique qui se posait finalement à moi. Et donc, euh, très vite, bah, en fait, j'ai rappelé une autre boîte, euh, il s'avère qu'ils n'avaient pas encore, euh, ils avaient pas pris de, un autre profil, donc euh, <rire> okay. je me suis dit, il euh, okay. y a peut-être un coup à jouer, que j'ai essayé de jouer, qui aurait pu bien se passer, et là, deuxième coup dur, de le euh, Covid est arrivé, et donc euh, bah, ma promesse d'embauche n'a pas pu se faire… Et c'est à cette suite, en fait, où euh, j'ai commencé à me questionner beaucoup sur ce que je voulais faire par la suite. Mmh. Et s'il si, euh, n'était pas à temps d'aller me reformer, euh, bah, notamment au design UXUI, pour ouvrir un petit peu plus le champ des possibles, avoir un petit peu plus d'opportunités. Et, et devoir donc lâcher une partie du design que j'aime beaucoup, euh, qui est le design industriel, qui lit du dessin, de la 3D, du rendu 3D, enfin, voilà, des choses sur lesquelles je m'étais bien formé et qui finalement, euh, bah, forcément, allait changer en changeant un petit peu de métier. Mais à un moment, là, j'ai dû faire un choix euh, voilà, pour pouvoir, euh, que ce soit en tant que freelance ou même en tant que salarié, pour pouvoir continuer. Euh, comme tout le monde à manger, à payer son loyer. <rire> Exactement. Et ouais. je pense que ça, c'est un choix. J'ai beaucoup d'amis designers industriels qui ont été confrontés à la même chose. C'est un petit peu cornélien parce qu'il y, y a le cœur et la raison. Mais disons qu'à un moment, on, on sent forcément euh, on, on complètement lâcher la partie du cœur. On est obligé de la réduire et de devoir aussi choisir la raison euh, et de se dire que finalement, dans la vie, notamment dans la vie professionnelle, il y a plein de moyens euh, de, 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 trouver des choses, de retrouver des choses qu'on aime. Et que euh, bah même si ça ne s'applique pas exactement à ce qu'on a appris, en fait, on peut le répliquer. On peut aussi, de plus en plus, je trouve, on a des métiers qui sont de plus en plus hybrides, notamment dans des métiers de la création, on peut, faire, on peut toucher à plusieurs choses et tout. Donc, en fait... Euh, parfois, on se met nos propres barrières, on, on idéalise des choses, et puis finalement, euh, à la fin, on arrivera bien à, à créer un petit peu le poste qui nous convient le mieux. C'est
0: euh, des belles paroles, ça beau, ce que tu dis de créer le poste qui nous convient mieux. Effectivement, euh, autant être aussi actif dans la création de ce qu'on a envie de faire que d'être passif.
1: Utiliser. Il faut parfois. Euh, et les préceptes du design, le euh, designer euh, parfois a tendance à les oublier, de se les appliquer à lui-même. Tout à fait, oui. Mais c'est bon de, de se les rappeler de temps en temps.
0: <rire> Moi, ce que, ce que je retiendrai bah, de, de cet échange qu'on a eu ensemble, c'est euh, bah, déjà euh, l'importance de cultiver son réseau pour avoir accès à, à plein d'opportunités différentes et surtout, comme tu l'as dit plusieurs fois, d'oser aller proposer des cafés, d'oser juste... Euh, contacter les gens et leur dire euh, « je, je suis intéressée par votre projet, je le trouve inspirant, est-ce qu'on peut se voir ?» euh, Et, et j'ai trouvé ça chouette. Et puis, euh, au-delà de ça, de l'importance aussi de, de continuer de se former, de continuer d'apprendre en tant que designer euh, pour, euh, bah pour, appliquer, pour exercer notre métier au, aussi au mieux et puis ne pas rester... Euh, euh, je dirais, un peu passif devant euh, le design d'antan et, et, et voilà et continuer euh, d'être innovant dans ce qu'on fait et, et d'être juste. Et évidemment, comme tu l'as très bien dit, de, de faire attention à l'impact, euh, bien sûr, qu'on a euh, en tant que créateur. Enfin, euh, pour terminer, Charles, j'avais une dernière question. Est-ce que tu aurais des ressources inspirantes à partager avec nos auditeurs, euh, que ce soit des livres, des contenus, euh, des citations incontournables
1: alors, dernièrement, j'ai écouté un podcast qui a été lancé par un designer qui s'appelle euh, Patoumbila Bila Deroussi euh, et qui a lancé en fin 2021 un podcast euh, qui s'appelle Skills by Design Link. Vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur LinkedIn également. Il poste à chaque fois euh, les vidéos du podcast euh, où il interroge en fait euh, des designers euh, souvent dans de, dans de grosses boîtes. Euh, notamment chez Dassault Systèmes, à la RATP, on a eu Dominique Sciamma aussi, euh, pour euh, discuter avec eux euh, pendant 40 minutes, une heure, euh, des grandes compétences du 21e siècle, que ce soit pour les designers, mais pas que, euh, bah pour pouvoir répondre en fait, à tous les enjeux euh, auxquels on va devoir faire face. Donc c'est des discussions euh, tout à fait à cœur ouvert, qui sont très intéressantes, il euh, y en a quatre pour le moment quatre qui vont en sortir je crois en septembre ou en, en octobre euh, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait ça coûte très bien donc euh, c'est un peu ma, ma ressource du moment euh, et puis ensuite euh, vous avez un certain nombre de podcasts vous verrez sur Spotify il y a beaucoup de podcasts euh, plus centrés sur le design UX UI, si ça vous intéresse euh, sur toutes les ressources et les, les bons tips à avoir pour créer une application, pour pouvoir faire une interview un entretien en design, pour pouvoir de la faire de la recherche utilisateur sur du design système. Voilà. Et qui explique un petit peu et vulgarise le vocabulaire du design. Donc, ouais j'utilise Spotify, moi, mais il y a vraiment beaucoup de ressources et de plus en plus autour du design, en anglais comme en français, pour pouvoir se bah, voilà un, un peu de formation continue et, et peut-être aussi plus découvrir euh, cette discipline.
0: Ok génial. Bah, merci beaucoup en tout cas Charles pour notre bah, merci
1: merci à toi de m'avoir proposé euh, euh, d'intervenir sur sur ce podcast.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu.
1: N'hésitez pas à le partager si c'est le cas très vite pour un prochain épisode.